0: Soy bendecida, soy hermosa,
1: soy exitosa, soy,
0: soy mujer. mujer. Bienvenida, bienvenido a otro programa de Soy Mujer. Aquí desde SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde... Los estudios Nazaret en los predios de la parroquia Santa Bernardita. Eso es, aquí es que estamos, aquí es que estamos. Y saludamos con mucho amor a Migdalia que todavía verdad, no ha podido integrarse con nosotros, pero ya prontito va a estar de vuelta. Te queremos Migdi, te queremos. Y el tema de hoy es eh, bien, bien interesante también como todos los temas que traemos y como todos los temas que el Señor pone en nuestras manos. Y obviamente, como estamos celebrando el mes de mayo, que es el mes de las madres, tenemos este tema que toca mucho a las madres y también a los padres. Eh, y dice así, se llama la fe en la crianza de los hijos. Qué importante ese tema, ¿verdad, chica? Sumamente importante, porque debemos que llevar a nuestros hijos a la fe, a conocer a Dios. Y como todos los programas, nosotros tenemos nuestro pensamiento del día, nuestra amiguita Jackie, eh, Betsy es la que tiene hoy el pensamiento del día. Buenas, buenas tardes.
2: Eh, confía plenamente en el Señor. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es Proverbios 3 al 5.
0: ¿Y qué significa la fe? La fe básicamente es lo que tú acabas de decir. Sigue al Señor. Fíjate, fíjate, Fíate. es que él sigue Entregalo. hablando, ¿no? Entrégalo, así mismo, esa es la fe, esa es la fe, y la lectura bíblica que también eh, siempre empezamos con nuestra lectura bíblica, palabra de Dios, eh, ve si no nos vale el palabra de Dios de Efesios 6. Hijos,
2: obedezcan a sus padres, como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa a saber, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino eduquenlos, corríjanlos y enséñeles tal como lo haría el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Es que está todo dicho, es que está todo dicho. Nosotros los padres tenemos el deber de guiar a nuestros hijos hacia la fe, aconsejándolos, educándolos, corrigiéndolos. Y obviamente también dice que el, el deber de los hijos también de, de honrar a su padre y a su madre. Qué importante, este tema de verdad yo sé que es de mucha importancia para mucha gente que nos está escuchando yo sé que estamos viviendo un, unos tiempos bastante difíciles que quizás en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, pues están atados a ciertas cosas, ¿verdad?, que no necesariamente los lo lleva a conocer a Dios. Y a nosotros los padres se nos hace difícil. Quizás la palabra convencer es lo que, lo que uno entiende, ¿verdad? Como convencer a ese niño que venga conmigo a la iglesia, que escuche la palabra. Es un poco complicado, conozco casos, personalmente de, de madres que, que oran todas las noches, que oran todos los días para que sus hijos eh, sigan al Señor y la acompañen a la iglesia. Solamente eso. Y yo sé lo difícil que es, pero, pero aquí te vamos a dar quizás las herramientas que nosotras hemos utilizado con nuestros hijos ¿verdad? para la bendición de Dios y cómo quizás podríamos ayudarte a que, a, a que lleves a tus hijos a, a la fe. Yo traje, traje una reflexión, perdón, traje una reflexión que, que quizás no habla directamente sobre la fe, pero la vamos a analizar desde otro punto de vista que también es importante que tomemos en cuenta nosotros los padres. Y se llama Unos minutos para mi hijo. Dice, con voz tímida y unos ojos llenos de expectativas, el pequeño recibió a su padre cuando regresaba del trabajo y le preguntó, papá, ¿Cuánto ganas por una hora de trabajo? El padre, con gesto extraño, le respondió, Hijo, esas cosas no se las digo ni a tu madre, así que no me molestes, que vengo muy cansado del trabajo. Pero el niño insistió, Pero papá, por favor, dime cuánto ganas por hora. Para terminar con el asunto, el padre respondió, Gano aproximadamente cinco dólares por hora. Sin inmutarse, el niño mirándole fijamente a los ojos le preguntó, Papá, ¿Podrías prestarme dos dólares? El hombre, desconcertado por la situación, le dijo con brusquedad, por eso querías saber cuánto gano por hora, ¿no? Vete inmediatamente a la cama. Hace rato que deberías estar durmiendo en lugar de estar aquí molestándome. Al cabo de unos minutos, el padre reflexionó sobre lo que había ocurrido. Se sentía mal y como faltaban pocos días para Navidad, pensó que quizás su hijo quería el dinero para comprar algún regalo. Así que fue hasta el cuarto del pequeño y con una voz muy suave le preguntó, ¿duermes, hijo? No, papá, respondió el pequeño. Escucha, hijo, aquí tienes los dos dólares que me pediste. Gracias, papá, dijo el niño y acto segui seguido metió sus manitas debajo de la almohada y sacó tres dólares más. Entonces le dijo, papá, ahora sí que estoy contento. Por fin tengo los cinco dólares que quería. ¿Para qué querías esos cinco dólares? Dijo el hombre. El niño extendió los billetes hacia su padre y le preguntó, papá, ¿podrás ahora dedicarme una hora de tu vida? Papá, mamá, abramos los ojos de una vez. Nuestros hijos necesitan de nosotros. No necesitan solamente amigos y alguien que supla sus necesidades económicas y les dé abrigo, ropa, comida, libros, zapatos, juegos necesitan desesperadamente modelos de vida, modelos masculinos y femeninos para poder desarrollar adecuadamente y equilibradamente. Esa es la reflexión que te traigo hoy. Quizás no nos dice nada sobre la fe directamente, pero sí nos habla de algo bien importante, y es que nuestro deber como padres para llevar primero que todo a nuestros hijos hacia la fe es la responsabilidad de dedicarles tiempo, porque si no les dedicas tiempo, porque ellos no se van a sentir comprometidos en seguirte donde tú quieras que, tú, que ellos vayan? ¿Cierto o falso? Esa
2: palabra so, es bien sí. importante, Dagmar, compromiso. Uh -huh. eh, debemos desde pequeños enseñarles lo que es el compromiso y estar en la fe y amar a nuestro Dios es un compromiso. Así mismo. Y tenemos que enseñarles, llevarlos a, a, esa, a ese amor, pero saber cómo hacerlo. Sin asfixiar, sin ser asfixiantes también. Exactamente. Porque no sabemos, a veces no sabemos en qué dirección.
0: Uh -huh. Uh -huh. Cómo llevarlo. A veces no, nos quedamos pensando tal vez en, en, en cómo hacerlo. Por eso es que dedícales a tus hijos el tiempo que ellos necesitan. Mira, la televisión y los videojuegos no van a aportar absolutamente nada. Exactamente. Ellos no le van a brindar o sea, pasan más tiempo con esas cosas que con nosotros mismos. Y yo creo que ellos no van a recibir de eso mmm, buenos consejos, eh, llevarlos hacia la fe. Así que, no, vamos a dedicarle más tiempo. Los videos no van a poder aportarles lo que puede brindarles cada padre, cada minuto que tú le das. Eso no se lo van a dar ellos. Y no te excuses tampoco diciendo que, que tú no tienes tiempo para hacerlo, porque no estamos hablando de horas, sino de algunos minutos al día. Calidad. Exacto. Pero eso sí, es lo que tú acabas de decir. Tienen que ser minutos de calidad. Minutos en los que puedas expresarle a través de cualquier actividad de simplemente estar juntos sin hacer nada, que ellos son importantes. Eso sí, ahí sí te digo yo. Cuando tú logres eso, que, que, le, que les hagas entender a ellos el valor que ellos tienen también para ti, ya los tienen ganas. De cuánto tú lo amas, que se lo demuestres dedicándole tiempo. Porque piénsalo tú como un padre.
1: Sí. Yo entiendo también que, por ejemplo, soy Jackie.
0: Ay, Hola, perdón, Jackie. sí, Jackie. Es que como ya ellas están aquí con nosotros, ¿verdad? Todo, casi todos los programas, pues yo siento que ya, pero las voces, ¿verdad? A lo mejor no las conocen. Jackie y Beth Sierra, que está hablando eres? ahorita.
1: Este, yo entiendo, ¿verdad? Eh, cuando nosotros pensamos en. en cuando éramos niños, cuando nuestros padres eran niños, y como ahora como padres que tienen la, la crianza, los, los, los chicos y, los, los, chicos y los, los, los compañeros de nuestros hijos, eh, siempre nosotros buscamos tiempo para compartir con ellos. Entonces, ellos a veces nos reclaman, mira, mami, deja eso, uh -huh. mami, deja la cocina, mami, deja la novela. Digo, yo no soy muy novelera, pero, este, pero la ellos, ja, la ellos nos exigen tiempo, pero es al tiempo de ellos. Cuando ellos ya hacen sus cosas, y dicen, ah, no, espérate, pues entonces yo quiero compartir con mamá también. Ajá. Y esas cosas hay que trabajarlas para que ese tiempo se pueda dar. Porque hay veces que mamá pues tiene que, que hacer la comida, tiene que limpiar, tiene que hacer su rutina, uh -huh. tiene que prepararlos a ellos para que estén listos. Uh -huh. Y ellos a veces no nos entienden ese tiempo que nosotros... Parece que no es de ellos, pero es de pero ellos. Es de, de ellos. ellos, claro. Porque muchas veces este, se lo dedicamos todo a ellos y ellos reclaman que no es de ellos. Uh -huh. Y es para tenerlos al día. Y también. Su comida. Hay veces que a lo mejor podemos trabajar algunas actividades integrándolos a esas cosas. Y entonces, ah, pues mira, vamos a lavar ropa. Pues mira, ayúdame a dividirla. Y estamos hablando y compartimos. Y, y, y vamos. Cuéntame
0: y dime. Sí, es verdad, la, es verdad. Este, si
1: vas a lavar el carro, si, pues vamos vas a aprovechar una tarea compartida uh -huh. y así compartimos. Ellos no lo van a hacer bien, uh -huh. ¿verdad? Nosotros le enseñamos a cómo hacerlo o okay. pero para que vean que, mira, si así si lo hacemos juntos, pues a lo mejor hacemos, compartimos y hablamos, y entonces podemos tener más tiempo juntos, porque Exacto. si él se queda en el teléfono, si él se queda viendo la serie o se queda haciendo otras cosas, pues entonces no tenemos ese tiempo para compartir con Correcto. ellos.
0: o nosotros no aprovechamos, fíjate cómo tú estás dando claves, porque a veces nosotras mismas nos envolvemos también en las tareas de la casa y ese tiempo, qué bien que podamos aprovecharlo de esa manera, quizás ellos están metidos allá, pero, contra, yo estoy fregando aquí, ven acá, ven, ayú, vamos, tú no, enjuagas y yo frego y ahí a, aprovechas y qué tal la escuela y ese proceso así que ya empezamos este programa pensando en el tiempo que tú le dedicas y piensa ahora una cosa si tú no lo haces fácilmente va a aparecer alguien que va a estar dispuesto a darle el tiempo que tú no le dedicas y ahí es que comienza eh, la batalla seguimos en el próximo eh, segmento nos vemos ya prontito, no te vayas Ya estamos de vuelta a tu programa Soy Mujer con el tema de hoy, que es la fe en la crianza de los hijos. Y te recuerdo que estamos desde SB, nos escuchas desde SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde el Estudio Nazaret en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. Así mismo es. aquí es que estamos, aquí es que estamos en el gozo del Señor. Y eh, como habíamos comentado en un inicio, eh, empezamos con el tiempo, el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. Eso es base fundamental para comenzar a implementar la fe en ellos. Eh, y estamos ahorita aquí siempre en, lo, en, el, en el espacio de, de los breaks. Eh, comentábamos, ¿verdad?, del tema y qué nos ha parecido lo primero que hablamos. Y, y Jackie nos estaba comentando algo de una vivencia que ella tuvo dentro de la crianza hacia la fe. Con su, con su hijo. Cuéntanos, Jackie.
1: Sí, estaba compartiendo que cuando nosotros éramos pequeñitas, porque eh, nuestros hijos eran pequeñitos, siempre le cantábamos canciones de cuna. Uh -huh. Y eh, obviamente, pues ellos no, no, no leen, no tienen que, pues que de acuerdo a lo que uno pues le canta, ellos en, empiezan a conocer y se acuestan, porque realmente también eh, nos ayuda que ellos descansen <risas> un poquito. Y entonces, una de las canciones que yo le cantaba a Manuel Siempre era la de el Dios te salve. Ay, qué Dios te salve, salve María, María,
0: llena eres de gracia. Y, y pasaron linda. los años, ¿verdad?
1: Y yo, yo creo que ya se la canté cuatro o cinco años, ¿verdad? Este, que siempre, cuando, mientras más crecía, pues yo le leía eh, la Biblia para niños. Ajá. Y entonces él me decía, mamá, este vamos a, a leer una. Y después, pues, entonces le cantaba. Y entonces pasaron los años, ¿verdad? Ya obviamente yo no le, le, le canto canciones de cuna. <risa> de cuna. Pero entonces hace dos o tres meses en la, en la misa, se rebrandó misa, en la comunión. Alguien cantó la canción y me dijo, mamá, mamá, mira la canción que están dando. Ay. Y realmente me dio mucho sentimiento y eso quiere decir que está en su subconsciente y, y él lo escuchó. Y hay muchas maneras de, de nosotros, ¿verdad? Fomentar la fe en nuestros hijos y yo creo que eso es una alternativa también, cantándole canciones de fe.
0: Definitivamente. Y y sí. leyéndole
1: también, ¿verdad? La palabra, las diferentes parábolas apropiadas para ellos, ¿verdad? Yo Orando siempre archivo.
0: cuando cuando te vas a cuando sí. se van a acostar, cuando se levantan, dar gracias, todos juntos así como que en familia, esas cosas impactan, uno cree que no, pero fíjate cómo eso era de chiquito y ahora ya de grande, eso definitivamente creó un impacto en él que se quedó en su subconsciente, porque en, Digo, yo no soy, ¿cómo se dice?, doctora en psicología ni nada, pero yo sé, yo cogí un taller una vez en el colegio de los nenes y el doctor que fue a hablarnos nos dijo que hay una etapa hasta los seis, creo que a los seis años, hasta los seis o siete años, esa etapa es fundamental porque esa es la etapa que los niños se les queda todo, retienen. Sus retienen exacto. Él comentaba que un niño que tú le dices desde chiquito gordito, gordito, gordo, esto es feo lo que sea, eso se queda en su subconsciente y después cuando crece, o sea en su mente pues él sigue se, se, diga, a se veces, sigue así. a veces
1: por rutina, porque a veces también es por rutina que, que nosotros le hacemos unos patrones a nuestros hijos uh -huh. eh, por lo menos en mi casa, nosotros cuando estamos los tres juntos, oramos en familia nos sentamos a comer los tres uh -huh. y siempre hace una oración ya sea en el desayuno y a veces <ríe> mi hijo dice otra vez a orar, porque es en el almuerzo sí. también, Ajá. en el desayuno. Y si estamos los, estuvimos todo el día en el hogar, pues mira, compartimos el desayuno, compartimos el almuerzo y la cena y hacemos una oración de agradecimiento. Y, y a veces llega el momento que él lo hace solo o nos dice, mira, no van a orar. Eh. ¿Ves? Porque hace falta, se convierte en una rutina y a la larga, este que espero que así sea, ¿verdad? Porque este, uno cuando ya ellos abandonan el hogar que ellos son adultos y tienen sus propias familias, pues que fomenten la misma, ¿verdad? el mismo patrón que es, se hace como patrón, pero también se hace con mucha
2: fe. Eventualmente lo van a lo van a seguir haciendo, porque ya es una rutina que tú creaste de desde chiquito. Se eso queda en el subconsciente y bien lo van a hacer consciente e inconscientemente. Inconscientemente,
0: exactamente.
2: donde quiere que
0: Es como que levantarse se. Una Aquí hay
2: un, una familia en la parroquia, eh, me la encontré un día desayunando. Nunca lo había visto porque es que no es, la, no es lo común, es, es, es la norma, pero no es lo común. Uh -huh. Y estábamos desayunando en X lugar y están orando, agarrados de manos todos Ay, en la mesa. qué bello. Yo me sentía hasta feo. Ajá. Porque uno en la rutina, y el corri corre de, de, del día a día, probablemente hay cositas como esas que las pasa por alto. Uh -huh. Ellas no. Y yo me sentí incómoda.
0: Y era toda la familia, los era nenitos? Era toda la
2: familia, son tres niñas, papá y mamá. Ay, qué bien. Y todo el mundo eran la atracción de Porque es algo que
0: tú no estás acostumbrado. Acostumbrado a, ver. a ver. Qué triste, ¿verdad? Porque qué a veces triste, uno, sí. sí eh, como tú decías, sería debe ser la norma a veces es la norma y a veces o no nos atrevemos o, o entendemos que es en la casa, en la sala de nuestra en el hogar que nosotros exacto, lo hacemos, lo nos agarramos de, exacto, que sea
2: en tu casa, no, ellos saben dónde están y no importa, y no, le, no importa, sí, eso, es importante. eso es bien
0: importante, nosotros somos, los padres somos los protagonistas de la educación cristiana de nuestros hijos, de esto depende la salud espiritual de nuestros hijos, lo primero que como padres debemos hacer es lo que ustedes están diciendo, es crear esa confianza y ese amor a Dios. ¿Y esto, cómo, cómo logramos esto? Por ejemplo, eh, cuando ellos son chiquititos, como tú decías, le cantabas las nanas, eh, le, le orabas con él, le leía, todo ese tipo de cosas, pero también dentro del diario de tu vida, que tú digas frases, por ejemplo, Dios, yo confío en ti, cuando tienes situaciones y que, y que ellos estén escuchándote, como ejemplo, que tú dices, oye, Papi, le, mami y papi le están poniendo ¿verdad? su situación a Dios. Quiere decir que él tiene la fortaleza para, para arreglar las cosas, para ayudarlo. Y no solo en lo negativo, sino que, que mucho te amo, Señor. O sea, que ellos escuchen todas esas frasecitas que, que a veces uno dice, a lo mejor en la intimidad. Pero aprovecha el tiempo y que tus hijos te escuchen para que valoren más eh, el amor hacia Dios y lo y lo, y lo emulen que
2: lo verbalices, uh -huh. porque a veces sí lo hacemos para nosotros Exacto. Ya, en, en nuestro en nuestro estar solos, uh -huh. pero por qué no debemos hacerlo verbalizarlo, expresarlo para que ellos también le que, creen esa esa costumbre de, de hacerlo. Exacto.
0: Hay,
1: hay algunas personas, ¿verdad? Yo lo, lo he tratado porque yo presidí en la pequeña Flor del de Rosario. <ríe> Muy bien. Este, el eh, no pagado. Sí, este pero es bonito también. A veces uno está en el tapón y uno no encuentra ni qué escuchar sí, en la radio. Sí, es cierto. Este, y a lo mejor uno puede hacer el rosario mientras está en el tapón uh -huh. esperando y, y, te, y comienzas el día con, con, con María, ¿verdad? Y, y es una alternativa verdad que también todos debemos tomar en cuenta. Eh, cuando salimos del hogar, siempre despedirnos del hogar, esperar regresar. Y, y encomendarnos para que todo sea, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pero siempre con, con nuestros propósitos se puedan cumplir.
0: ¿Verdad? Y eso, nosotros podemos unir. Ahora yo pensando en las frases que estamos diciendo, cada vez que, que nosotros nos despedimos de nuestros hijos, Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga.
1: Eso es algo que se está perdiendo mucho. Sí,
0: ¿no? sí. Y, y hay que trabajarlo.
1: Que yo tengo a veces estudiar. yo que soy maestra, hago mis, mis cuentos de mis estudiantes. Este, Cuando ellos me dicen, misi, bendición, Ajá, Porque ajá. entonces ellos me ven entonces como, claro. como una madrecita para ellos, una titi. Hay unos que me dicen titi, a veces me dicen, mira mami. <risa> Ay, Missy, perdón. <risa> Tú sabes. Ver, pero siempre es bueno darles a ellos ese cariño también.
0: Y, y estar siempre pendiente. Si ellos tienen alguna duda, eh, nosotros aclararlos también. ¿Ibas a decir algo, Betsy?
2: Que como dice Jackie, que ellos ven a uno como una figura paternal. Eh, nosotros estamos más tiempo con los muchachos en, en sea, la escuela. Yo trabajo era, en la escuela también. Era, sí que en su casa. Uh
0: -huh. Entonces también nosotros
2: podemos poner nuestro nuestro granito. granito.
0: Y, Yo creo que eso es parte de también. Y
2: quizás en la casa no lo hay, pero lo ven en su salón de clases, con, con su maestra, y quizás trascienda un poquito más y lo lleven a casa. Eso
0: o sea, mismo. En
2: vez de ser lo contrario, pues supone que lo traigan de casa, pues que lo lleven de la escuela a,
0: a casa. ¿Y que, y que si ese estudiante que tú le... Tú le, le, le enciendes eso, va a la casa, le pregunta algo a la mamá sobre lo que tú le dijiste, y de momento la mamá dentro de su, ¿verdad? Pensar, dice, oye, yo creo que yo estoy peleando algo. Así que déjame meter mano también yo, porque aprovechar que mi hijo se está acercando, que quizás la maestra lo está llevando, y que si ayudas a toda una familia. Educamos al otro. Exactamente. Así que si tú me estás escuchando y te está pasando eso, ¿qué tal si ponemos un granito de arena cada uno? además de la fe cristiana en nuestros hijos, que esos amigos de nuestros hijos que están yendo a la casa a visitarnos. Que no se
2: quede nada más que en los apro de nosotros. Claro. Mi lugar.
0: Aproveche esos meetings de uh -huh. juegos de video que se, se unen en las casas a jugarles. Aproveche ese tiempo y háblales así, tirárselo así como que tiradito. Mira, Dios los bendiga. Ay, que, que está, Mira, la iglesia, los nenes están en el grupo de jóvenes. Vayan vayan este, creando esa, esa fiebre. Esa fiebre de amor a Dios, yo creo que, que podemos hacerlo. este Conozco muchos jóvenes que están en la iglesia que, que no es... O sea, lo que pasa es que quizás no estamos, como te digo, eh, no los vemos. Creemos que, eh, que unos jóvenes están en la iglesia no van a disfrutar, no van a gozar. no ¿Sabes qué? Le tengo una noticia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si usted tiene el gozo del Señor... Usted más feliz no va a estar, más gozoso no va a estar, más diversión no va a encontrar. Así que yo creo que, que eso es algo que, que debemos analizar, ¿no? Y, y ayudar a nuestros hijos a que sean valientes. A que sean valientes, no tengan temor a decir que aman al Señor. Eso es así. Eso, eso es algo importante. Yo creo que eso es bien importante cuando uno está creando la, la fe en la crianza de los hijos. Demostrarle, llevarle, mostrarle que que decir que amas al Señor no tienes que tener miedo para eso. No es nada malo. Al contrario, que noten en ti la bendición y la alegría del gozo de, de saber que Dios está contigo y con, y con tu familia.
1: No, y que también este, hay veces que la, lo, los jóvenes piensan en que hay que buscar a Dios solo cuando estamos en dificultad.
0: Exactamente. Y
1: hay que buscar de Él siempre en lo en bueno y, y lo, lo malo. malo. este Porque dice ah, yo estoy bien pues agradece porque estás bien. Uh -huh. este Y entonces ellos no... no Los pares, ¿verdad? Los que son pares, yo digo pares, los que son contemporáneos con ellos, este tienen que trabajar con eso para que todos estén como que en la misma sintonía. Y
0: seguimos ya, bimito, en el próximo segmento porque esto se pone bueno. Sí, sí, sí. Y ya estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer y te recuerdo que si por alguna razón, ¿verdad?, eh, no pudiste escuchar el programa o quieres compartir el programa, lo puedes buscar por Spotify, SoundCloud y iTunes eh, bajo el Ahora de Dios o también lo puedes conseguir a través de Como Soy Mujer. Y, obviamente, dale like a nuestra página que ya creamos en Facebook, Soy Mujer, donde vamos a poner live de, de los videos que grabamos aquí de, del programa. Ponemos eh, posts de, de motivación y muchas cositas interesantes que yo sé que te van a gustar. Así que busca en Facebook, Soy Mujer Amor. Así lo consigues. Y dale like a la página. Dale share a todo lo que nosotros eh, te, te mostramos y te hablamos porque... Quizás puedan ayudar también a, a otras personas. Y siguiendo con este tema, que está bien chévere, ¿verdad? Que sí, está súper chévere, porque me gusta la fe en la crianza de los hijos. Eh, yo pregunto, yo sé que esto le debe estar pasando quizás a una de las que nos está escuchando, si no te hacen caso, y que si, si tú, ¿verdad? Ya están grandecitos, porque cuando están chiquitos, pues ya se tienen que dejar llevar por ti. Ahí es que los tenemos que agarrar. Por ahí es que tenemos que empezar. Pero, si ya están grandes, ¿verdad?, y nos estás oyendo hoy, y tienes esa lucha de que quieres que tu hijo, ¿verdad?, conozca la fe cristiana, ¿qué pasa si no te hacen caso? Pues hay que rezar, hay que ponerlo en manos del Señor. Hay que
1: ponerlo en manos del Señor. Como en los programas pasados, yo había comentado que Santa Mónica, ¿cuánto ella oró por, uh -huh. por San Agustín? Uh -huh. 17 años. 17 años ahí, hora que hora, hora que hora, y, y miren lo, lo grandioso, ¿verdad?, que pudo, pudo San Agustín este, trabajar para, para el Señor. Este, nosotros en estos tiempos, como yo siempre digo, así mismo digo cuando hablo de los tiempos modernos, hay mucha lucha porque hay muchas perturbaciones. Exacto. Hay mucha competencia. Hay Exacto. mucha competencia este, y también... Hay otras, otras manifestaciones, ¿verdad? De la fe que pueden confundir a nuestros hijos. Y, y siempre tenemos que hablarle claro, hay que eh, buscarle, abrirle la palabra y, y, y que ellos puedan, ¿verdad? Eh, poder no solamente leerla, sino tratar de, de aplicarla, uh -huh. de entenderla, uh -huh. porque hay muchas cosas que son este, contemporáneas, porque la fe es contemporánea. Eh, y, y otra cosita que también, tratar de buscarle alternativas en grupos de jóvenes, Eso como mismo. nosotros en este caso, porque pues en nuestra parroquia tenemos grupos de jóvenes, de jóvenes adultos, que son muchachos contemporáneos con ellos, y que entonces ellos puedan ver que hay otros que están en la misma sintonía.
0: Exacto. y son jóvenes como como cualquier otro joven, que les le gustan los juegos de video claro que les gustan los juegos de video que conocen las redes sociales, conocen todas las redes sociales. Eso no, no los limita, pero es saber hacia dónde se dirigen. No alejarse de la, fe, de la fe. Y como tú decías ahorita, si ellos tienen dudas, te tienes que preparar para que seas tú quien les dé el consejo, para que seas tú quien les expliques y los saques de dudas. No que vayan a Google y llamen a Google y le pregunten a Google eh, que le explique. Porque si entran a Google, la explicación no va a ser genialmente a la correcta, de, e, eso te lo aseguro yo.
1: Cuando los chicos van a la universidad, también tienen muchas muchas, ¿verdad? Eh, interpretaciones de la fe, y, y si ellos no están claros y no conocen la fe desde temprano y se enamoran de ella, uh -huh. se van dos o tres por ahí en barranco, eh, y siempre ellos pueden regresar, ¿verdad? Sí. Pero uno siempre que esté se, como madre, tenemos que seguir orando por ellos Así y se, y trabajar con el modelaje. Así Yo creo mismo. que es una de las, de las bases que tenemos que Así trabajar mismo. toda la vida con ellos. Porque si la abandonamos, porque lo frustramos, porque en momentos de oscuridad que puede pasar, ¿verdad? Que, que a veces, pues porque el hijo no, no se sanó, o porque el esposo no me dejó, o porque por cualquier situación, porque uh -huh. me quedé sin empleo. Pues al contrario, esos son momentos donde más tenemos que orar. Y que en algún momento, al tiempo de Dios, pues todas las cosas pues, podrían Defin surgir y, y las la, la soluciones que Él determine para nosotros.
0: Definitivamente. La oración de una madre por sus hijos es poderosísima. Como tú decías y comentabas sobre Santa Mónica. Definitivamente la oración de una madre es poderes, poderosísima. Eh, y, y, y bueno, cuando las cosas pues, a veces no salen como nos quiere, que este es el ejemplo, ¿verdad? Cuando ellos no te hacen caso, pues hay que dejárselo en manos de Dios. Decía por ahí este un sacerdote que yo conozco, eh, Padre José María, él comentaba en una homilía que hablaba sobre este tema y de, y de hecho comentó así claramente. Dice, mire, si usted tiene, si usted está aquí ¿verdad? y usted quisiera que su hijo estuviera aquí sentada con usted y se le ha hecho complicado, es un joven que pues le gusta estar en la calle... Y usted eh, dice, ya mira, ya yo no sé qué más hacer. Cuelga los guantes, como diría. No cuelgue los guantes. No se canse de orar, pero orar con fe. Santa Mónica se tardó 17 años, pero ¿saben qué? Pero el milagro llegó. Exactamente. Dios le dio la gracia y su hijo se salvó. Fue San Agustín. O sea, no solamente Agustín, él fue San Agustín. Mm. Así que usted no se canse de orar. Va a llegar el momento, pero ore ore órele al Señor y pídale a la Virgencita María también porque ella es madre nuestra, madre del cielo y ella comprende muy bien, ella nos comprende a nosotras las madres porque también fue madre así que órele también a, a, a nuestra Madrecita del cielo para que usted vea que, que ese hijo suyo un día le va a dar esa sorpresa y ese gran milagro que, milagro que el Señor va a obrar y va a tener a su hijo ahí al ladito con usted en la iglesia y siguiendo los caminos del Señor yo sé que sí y están pasando muchas cosas bonitas en el grupo de jóvenes que tú lo mencionaste aquí en la parroquia. Tenemos dos grupos de jóvenes. Tenemos el grupo de jóvenes samaritanos. Samaritanos,
2: que son los, los pequeños de 12 a, a 17. 17.
0: Y los jóvenes adultos que... Es 17 a 25. Coinonía. Son dos grupos de jóvenes con mucha pasión, aman al Señor. Yo yo quiero que usted se, le, se dé la oportunidad. Y pase por aquí, por la parroquia. Conozca a nuestros jóvenes. si ¿Y usted tiene
1: catecismo también. Sí, por eso, a
0: eso voy.
2: Dagma, eh... mm. reitero, no es 25, es hasta 30 años. O sea, que un adolescente, un joven adulto, adulto es hasta los 30 años.
0: Pues, Así que, ah, si ya lo están está.
2: escuchando, tienen oportunidades de 17 a 30 años. Y yo
0: les digo de verdad que es una bendición hermosa lo que estamos viendo nosotras aquí como madres, no solamente con nuestros hijos, sino con todos esos jóvenes que vienen aquí y que algunos de ellos, quiero decirles, no vienen con sus papás aquí. Vienen ellos. Y han, eh, eh, han sido ellos, lo que decíamos ahorita, los que han traído a sus padres aquí a la iglesia. Muy bien, Son qué bonito.
2: Que, que ellos han creído. Es que hay una, una opinión muy personal. Los papás debemos llevar a nuestros hijos a la fe, pero sin empujar. Exactamente. Es que, es que esto es cuestión de amor. Esto uh -huh. es cuestión de, de, de enamorarse. De enamorarse. Y a veces el cantaleteo por llevarnos la contraria nada más no quieren por su propia vol déjalos tampoco es que los dejemos por su cuenta verdad pero hay que enseñarlos a, a, a llevarlos a ese, a ese dulcito a que a que se que se enamoren, para que ellos mismos lleguen, ellos llegan solitos.
0: Yo creo que es como, como decíamos ahorita en el inicio, que, que lo vean en nosotros. Exacto,
2: tenemos que ser ejemplos espejo
0: para ellos. Tú no te canses de invitarlo exacto no te canses no. de invitarlo Ay mami, no, no ay mami, por favor, yo no voy para allá. No, está bien, okay. por si querías acompañarme y que vean esa alegría cuando tú regreses de la iglesia. Va a llegar un momento. Sí, que yo que quiero ese, de eso.
2: Ese día tú lo vas a invitar <risa> y esperando que no y te diga que, que sí. sí.
0: ¿Tú te imaginas? No, exacto. Así que no colgues los guantes. Todos los, todos los días que vayas a la iglesia, tú lo tú invitas. invitas. Exacto. Te dice que no. Ok, papá, Dios te bendiga. Y te vas y regresas con el gozo del Señor y vuelves. a los, eh, Vente conmigo a la iglesia. Ay, mami, ya te he dicho que no. Siempre te digo que no. Está bien, ok, vaya. Pero siempre invítalo. Siempre trata de llevarlo. Hay, hay algo aquí que yo conseguí. Eh, eh, ¿Quién lo escribió? Por aquí lo no tengo el nombre. Bueno, no lo veo ahora. Pero... Ponen seis misiones de los padres en la educación de la fe. Dice, número uno, crear las disposiciones adecuadas para que sus hijos respondan generosamente y reciban ese don de Dios. Deben reconocer que es necesaria, número dos, deben reconocer que es necesaria la gracia de Dios y los auxilios internos del Espíritu Santo, porque la fe, de Dios, la, fe la da Dios. Es un don gratuito que Él da a quien se la pide con rectitud de intención. Los padres, número tres, los padres deben rezar por sus hijos. Número cuatro, deben ayudarles a conocer a Dios y a tratarle como padre. Número cinco, deben preparar y motivar a sus hijos para que por su propia iniciativa, lo que tú decías Betsy, relacionen su vida cotidiana con Dios. Y número seis, deben, re, deben conocer a sus hijos para ayudarles a superar los obstáculos que a nivel humano dificulten su vida de fe. Pues eso es desde el principio que fue lo primero que dijimos, dedícale tiempo. Te dedica tiempo, los escucha y los conoce. Porque nuestros hijos son todos diferentes. Tú, o sea, tienes tres hijos y los tres son diferentes. Tienes que conocerlos para poder aconsejarlos y llevarlos a superar esos obstáculos que van a encontrar. Y claro, siempre mostrándoles que, que con Dios todo se puede. Que lo vean con nosotros. Algo
1: que quería añadir también. Eh, ustedes saben que cuando, por ejemplo, nace un niño enfermo, nace un niño este, con unas condiciones especiales, los niños con síndrome Down, uh -huh. este, o niños con, con autismo que está tan, tan, tan de moda, ¿verdad? En los casos de, de, con esas condiciones. Eh, yo que tengo un niño que es dotado, también es un niño especial. Eh, a veces tenemos que pensar, porque empieza, ay ¿qué hice yo para que me pasara esto? Porque pasa mucho, ¿verdad?, que dicen esos testimonios y después ellas tienes que orar y enseñarle a orar que no es un castigo, es Exacto. una bendición. Hay, son cosas que hay que trabajar por algo. Dios nos dio ese ese regalo de esa manera para dedicarles más tiempo. Niños para,
2: especiales para padres
1: especiales. Para padres especiales. Este, ¿qué, ¿Qué hizo que ese niño pues, tuviera, naciera de esa manera? Pues porque tú le vas a dar más tiempo, Dios uh -huh. quería que tú le dedicaras más tiempo a tu hijo. Mira, yo recuerdo cuando niña, una señora que había cerquita donde yo vivo, que tenía un niño que tenía bueno condición que él estaba totalmente en, en, en cama.
0: Bueno, Jackie, seguimos en el próximo segmento. Te cuenta Jackie ya mismito, así que no te vayas para que te enteres, ¿ok? Y aquí estamos de vuelta, así que Jackie tú sí sigues, que nos dejaste ahí como que y el, esto sigue
1: el niño tenía una condición, no sé si era que tenía algo de la espina bífida o algo el niño no caminaba, todavía está vivo
0: y ya es adulto
1: entonces era un regalo para su mamá su, su esposo la dejó
2: que los pronósticos de vida son para este tipo de condiciones ¿Sí? son menores son uh -huh. pocas
1: y... y cuando yo me enteré que él estaba vimos, yo me sorprendí porque eso quiere decir que la mamá le dio calidad Exacto. de vida. Eso mismo. ¿Entiendes? Este, y, y esa dedicación, y ella con ese amor que ella trataba a ese nene, que ella es un hombre, y uno dice, wow. Y, y a veces nosotros pensamos que, que, como expliqué hace un rato, que son un, no son castigos, son modelos de, de, de perseverancia, de amor, de fe, y que dijeron que sí, a lo uh -huh. mejor ya sabían, porque hay algunas que ya saben que sus hijos van a salir con unas condiciones y ellas tienen sus hijos y viven orando para que su, su hijo esté bien, esté, a lo mejor pueda, porque hay milagros, que, que han niños que han superado muchas condiciones y lo hemos visto en diferentes testimonios, y que eso se pueda dar. Y que sí. da, enseñarles, que es a lo que voy, que se puede seguir hablando de la fe, hablando de papito Dios, a cada uno de ellos desde la niñez.
0: Y es que eso tal vez también podemos atarlo a que Dios quiere que yo aprenda algo de alguna manera y recibir ese, ese, ese niño amoroso, porque es que todos son tan amorosos. Eh, a lo mejor esa mujer, esa madre necesitaba eso para comprender realmente ciertas cosas que Dios quería que ella supiera y esa...
1: Sí, porque mucha conozco muchas. Ah, exacto, por eso fue un castigo. De sí, no, no. Dicen cosas muy feas. No,
0: no. Y al contrario, es un regalo. Son regalos. Pregúntele, pregúntele qué bendición haya recibido de ese niño.
2: Hay que ver la mano sí. de Dios sí. puesta en esto.
0: Definitivamente. Mira, le estabas hablando, le estabas hablando, mira a mí, le estaba hablando, oh Dios, le estabas hablando de, de unos autores, ya conseguí los nombres, son... Pedro de la Herrán y Fernando Corominas. Ellos, además de, de, eso, de ese listado, también nos, eh, nos sugieren una serie de metas según las edades de los niños. Esto está súper interesante porque te ponen, por ejemplo, entre los 0 y los 3 años, desde que nace el niño, debe sentir a Dios en la vida de sus padres. Los autores eh, del libro, lo que dijimos, as, eh, citan a un niño de dos años que al levantarse, que era lo que decíamos ahorita, decía esta oración aprendida de su madre. Buenos días, Jesús. Buenos días, María. Les doy el corazón y el alma mía. Que era Qué lo bonito. que tú... No, y era lo que tú estabas diciendo, aquí, que tú dijiste... Tú le enseñaste a Manuel esa canción. Y era como que, pues, to, él, él la cantaba cuando, cuando tú se la cantabas, ya él la tenía ahí y siempre se la cantaba. Así que desde chiquito... Usted va y le dice, mire una cosa tan bonita, buenos días Jesús, buenos días María. Y tan
2: sencillo. Y tan
0: sencillo. Así que eso, eso dice ellos que es bueno hacerlo cuando los niños tienen de 0 a tres años. Eh, entre los tres y los seis, dice, más importante que enseñar oraciones vocales, es desarrollar en los niños la capacidad del diálogo sencillo y espontáneo con su Padre Dios, con Jesús y con María. Es importante fomentar que recen cada día al levantarse y al acostarse. Sin embargo, y eso yo lo hacía, yo digo, lo seguimos haciendo. Sin embargo, hay algunas oraciones que se pueden enseñar no de forma mecánica como el Ángel de la Guarda o el Jesús, José y María. Esta es la etapa en que el niño comienza a comprender el valor de la Santa Misa y por lo tanto es bueno llevarlo cuando sea posible a misas dominicales, especialmente para chicos que hay que hay unas específicas también para ellos. Esto les ayudará a tomar la Eucaristía no como un compromiso obligado, sino como un diálogo con Dios a través de esta ceremonia. Lo que dije que ese, ese periodo hasta los seis años es como que bien importante para nosotros centrarnos en, en el niño y, creer, y crear la fe entre los 6 y 10, lo que había dicho de, de ahorita que me acordé porque cuando estoy viendo que, que rezan por la noche y por la mañana, yo lo hacía con, lo hago con Melanie, y con Javi, pero me metí en el cuarto con ellos, iba a los dos, o sea, primero iba el de Javi, rezaba con Javi, después iba el de Melanie, y rezaba con Melanie, o sea, cuando ya fueron ya más grandecitos, ¿verdad? Que ya Javi no estaba en cuna, pues hoy le toca en el cuarto a Melanie, entonces íbamos al cuarto de Melanie, y ahí oraba con ellos. Y, ah, no, pues hoy le toca en el cuarto de Javi. Entonces, mami, ¿me toca en el cuarto mío o en el cuarto de Melanie? Esa era la pregunta. <risa> mami, hoy toca, oramos en el cuarto Qué de Melanie o en el cuarto de Javi. No, hoy le toca en el cuarto de Melanie. Y así creamos una dinámica que la pasábamos bonito y orábamos. Y eran, eran oraciones espontáneas, no eran oraciones que eran escritas ni que, ni que se las aprendieran, eran espontáneas. Una
2: rutina, ya ya, ya ellos esperaba.
0: Y cuando, se usted no les pasa que, por ejemplo, cuando ellos se enferman o algo así, yo rápido, ay mami, me duele aquí, todavía lo hago, yo le impongo las manos. Yo impongo las manos digo, y digo, Señor, y sigo, Señor, Espíritu Santo, pon tu, pongo mi mano sobre ellos, que sea tu mano, sánalo. Y ya ahora, Melanie tiene 22 años, Javi tiene 17. Y todavía el día de hoy, cuando a ellos les duele la cabeza o les duele aquí al lado... Se ponen
1: changuito, mami, Se ponen changuito, mami. mami me, ay, me duele
0: Eso mismo. <ríe> mami, me duele la cabeza, mami. ¿puedes, puedes orarme, puedes imponer las manos. Y eso es como que... wow O sea, hay una creencia ahí pero que ha sido creada desde, desde, desde pequeño, pequeño que es bien importante, pero no es tarde, le digo. No, si claro, no lo ha hecho, no es tarde. Eh, entre los 6 y 10 años, eh, dice aquí que es bueno elegir un buen colegio, continuar con el ejemplo, consolidar su formación religiosa, prepararlos para la primera confesión, eh, prepararlos para la primera comunión, ayudarlos a formar su conciencia y continuar con las virtudes humanas y sociales. Entre los 10 y 12, seguir orientando la vida de piedad, dar criterios claros y asegurarse que se han entendido bien, ayudarle a intensificar la vivencia de las virtudes, darle una información sexual adecuada, eso es bien importante en este tiempo, y a, adecuada a su edad, por supuesto, y a las circunstancias del ambiente en que se mueve. Ayudarle a usar su libertad responsablemente, esto es a los de 10 a 12. Eh, resaltar la necesidad y el valor de ayudar a los demás, enseñarles a descubrir el valor de una buena amistad, mantener con los hijos un clima de amistad, confianza y alegría. Así que está súper interesante. Me gusta, me gusta mucho. Nos, nos da, sí, unas ahí. da unas
1: clavecitas. Algunas clave. se nos
0: pasaron. Sí, pues, <risa> sí. Ya algunas, pues... Y no estamos pero tarde Pero nuestros oyentes,
1: nuestros oyentes claro, los,
0: los que están empezando ahora a ser papás, pues verdad eh, aprovechen esta, esta guía que van a estar grabadas, que ustedes si no las cogió todas, pues usted la busca en Spotify y ahí las escucha. Eh, pero sí, yo creo que es importante que, que comencemos a fomentar desde pequeño a nuestros hijos en la fe cristiana y volvemos. No es tarde. It's not late. Never late. Si su hijo está grande, si su hijo ya está... Adulto, uh, adulto quiero decir, ¿verdad? Entre la adolescencia y adulto también. Usted tiene la oportunidad todavía de llevarlo. Y ya tenía algo que iba a compartir con nosotros, así que vamos a escucharlo para el cierre del programa. Que y dice cómo ya. Re después
1: reaccionamos a él porque claro. está hermoso. Dice un vaso de leche. Un día, un muchacho pobre que vendía mercancías de puerta a puerta para pagarse sus estudios. Vio que solo le quedaba una mísera moneda de un dólar y él tenía hambre. Decidió que pediría comida en la casa más cercana. Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una joven y encantadora mujer le abrió la puerta. En vez de comida, pidió un vaso de agua. Ella notó que el joven parecía hambriento y entonces le dio un gran vaso de leche. Él lo bebió lentamente. Y luego le preguntó, ¿cuánto te debo? No me debe nada, respondió ella. Y continuó, mi madre me enseñó a nunca aceptar pago por una oferta cariñosa. Y él le dijo, pues te agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly, el joven, salió de aquella casa, no solo se sintió más fuerte físicamente, sino que también su fe en Dios y en las criaturas quedó más fortalecida. Años después, esa joven mujer se enfermó gravemente. Los médicos locales la enviaron a la capital, donde había un especialista que podría tratar su curar enfermedad. El médico fue inmediatamente a ver la paciente y la reconoció como la mujer del vaso de leche y se propuso, sin que ella lo supiera, hacer su mejor esfuerzo para salvar aquella vida. Empezó a dedicarle especial atención y luego de una larga lucha en favor de la vida de la enferma, ganó la batalla. El médico responsable de la administración del hospital pidió que le enviaran la factura total de gastos para aprobarla. Él la verificó, escribió algo en ella y mandó que se la entregaran a la paciente. La muchacha sentía miedo de abrirla porque sabía que le tomaría el resto de su vida pagar todos los gastos. Y finalmente, se llenó de valor y abrió la factura, en la cual pudo leer. Pagado totalmente hace muchos años con un vaso de leche, doctor Howard Kelly. Wow. Lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas, y su corazón feliz rezó así. Gracias, Dios mío, porque tu amor se manifestó en las manos y en los corazones humanos.
0: Cuando hacemos la obra en nuestros hijos, estas cosas pasan. Así mismo es. Cuando damos ese vaso de leche. Qué importante, qué hermoso. Gracias, Jackie. De verdad que está hermoso para cerrar este programa maravilloso donde quizás le, le ayudamos a usted a saber la manera de, de cómo llevar a, a su hijo a la fe, cómo criar a sus hijos en la fe, a sus nietos, a sus vecinos, a los amiguitos de sus hijos. Eh, de verdad que qué bendición, qué bonito. Y esperamos que haya sido de, de mucha ayuda para ti que nos escuchas en este mes de las madres, y tenemos fe, tenemos fe de que nuestros jóvenes y nuestros niños van a tener fe también, y van a conocer al Señor de manera maravillosa, porque Dios no nos va a dejar ni la va a dejar solo usted, usted puede, ore, como dijimos, las madres tenemos nuestra oración, es poderosísima, como el poder de Dios que está bendiciéndonos en el día de hoy, así que, que recibas la bendición del Señor. Gracias por escucharnos otro programa más. Que, que este mes sea bendecido para ti, madre que me escuchas. Y muchas felicidades, amiga. Muchas felicidades. Sí, felicidades Gracias. a todas las Que madres, sean ¿verdad? felices. Y a las todas que tienen sus madres también. También. Así que sé feliz. Sé feliz. Sé mujer. Eso. Nos vemos en el próximo. Bye bye.